0: 네, 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁이 계속되고 있는데 오늘은 러시아 얘기를 좀해 보겠습니다. 최근 이런 기사가 나왔습니다. 러시아가 어, 이스라엘과 팔레스타인 사이에서 균형을 따지고 있다. 러시아의 속내는 어떤 걸까? 이런 기사가 나왔습니다. 그 박사님 보시기에 최근에 이제 중동 패권을 놓고 미국, 러시아, 중국이 힘겨루기를 해 왔단 말입니다. 그런데 이런 전쟁이 났고요. 음. 지금 러시아의 그런
1: 이스라엘 아니면 중동 국가 이런 쪽에 관한 입장은 어떻게 돼 있습니까? 먼저 이스라엘 이 하마스 전쟁과 관련된 러시아 입장은 어, 저는 이제 기울어진 운동장이라고 생각을 하고 있는데요. 음, 이미 이스라엘하고는 어느 정도 거리 두기를 하고 있고 어, 러시아는 간접적인 지지를 하마스에 보내고 있는 상황이다. 이렇게 좀 보고 있는데 어, 가자지구에 대한 이스라엘 당국 이스라엘 군의 전면적 봉쇄에 대해서 어, 푸틴 대통령이 1941년 9월부터 1944년 1월까지 이른바 어 과거의 나치가 900일 동안 봉쇄 작전을 수행했던 적이 있는데 그때와 유사한 음. 어, 표현을 썼습니다. 그러니까 지금 이스라엘의 어, 가자지구에 대한 통제는 어, 마치 2차 세계대전 당시에 독일군이 과거 소련을 상대로 버렸던 네. 그게 이제 러시아 말로는 물라카다 레닌그라다 이렇게 해서 음. 레닌그라드 봉쇄 작전에서 아사시켰고 네. 동사시켰던 수도 전기물 어, 뭐 음식 다 끊겼던. 그 당시 역사의 비유를 한 것이죠. 음. 음, 그렇기 때문에 사실상 이러한 지금 어떻게 보면 전쟁 범죄와 같은 이런 범죄를 벌이고 있는 집단을 돌려서 이스라엘이 이런 행위를 반복하고 있다고 라 역사적 맥락을 소환하고 어, 이렇게 이런 입장들을 밝혔기 때문에 이스라엘과 팔레스타인 사이에서 균형을 찾기보다 어, 특히 우크라이나 전쟁 이후에 이스라엘이 친미 정책 음. 그 사이에서 우, 우크라이나에 대한 인도주의적 지원을 포함한 그렇게 함으로써 러시아에 대한 반대 입장들을 해왔기 때문에 아, 그런 사이 그런 과정에서 이스라엘보다는 팔레스타인에 그리고 하마스에 기울어져 있다라고 아, 보는 게 타당할 것 같습니다. 음. 최근에 푸틴
0: 대통령이 사우디 아라비아의 빈 살만과 통화를 했다 이런 기사도 나오면서 중동에 관한 얘기들을 유난히 많이 하고 있습니다. 이런 식의 전략이
1: 러시아의 중동 전략과 궤를 같이 한다 이렇게 볼수 있을까요? 네, 저는 이러한 모든 푸틴 대통령의 행위가 절대 의미 없이 벌어지지 않거든요. 네. 모든 것들은 중동 정책에 대한 러시아의 계획되고 그리고 고도의 정교화된 이런 외교 정책이라고 보고 있는데 특히 러시아 입장에서 중동 지역은 저는 노다지 땅이라고 보고 있습니다. 왜냐하면 네. 네. 2년 전에 아프가니스탄에서 미국이 수년 전에 철수하면서 사실상 이 중동 지역에서 미국의 영향력이 거의 제로화된 상태죠. 그런데 러시아는 2015년에 이른바 ISIS, 국제 테러 세력들의 전 세계적인 확산을 방지하기 위한 목적에서 시리아의 내전에 관여를 했고 그것이 성공이 됐던 것입니다. 그래서 지금 시리아 같은 경우는 굉장히 러시아에 고마워하고 있고요. 이 시리아 내전 관여를 통해서 러시아는 과거 1979년부터 1989년까지 이른바 아프가니스탄 전쟁에서 패배했던 그스라렛던 역사 이후에 중동에서 일어버렸던 패권들을 이 시리아를 통해서 어느 정도 회복을 해나가는 음. 그런 과정 속에 있는 것이고 네. 음, 아프가니스탄에서 철수한 이후에 이제 미국은 중동 지역에서 패권이 약화되고 있는 그런 상황이고요. 지금 팔레스타인과 이스라엘에 대한 푸틴의
0: 입장, 이번 전쟁에 대한 입장 그리고 앞으로 미치려는 영향력 같은 것들 뭐 이런 기사들이 지금 나오고 음. 있는데 어떻습니까?
1: 이스라엘과 팔레스타인과 러시아의 관계 어떻습니까? 저는 사실 10월 7일 현지 시간으로 6시 30분입니다. 초막절 거의 이제 마지막 날에 기습적으로 하마스가 이스라엘에 대한 전방위적인 기습 공격을 감행을 했을 때첫 번째 제머릿 속에 들었던 생각은 아, 푸틴이 웃고 있다. 아. 푸틴은 이 시간에 웃고 있다. 두 번째는 이러한 하마스와 이스라엘 간의 전쟁의 장기화는 결국 어, 러시아에 유리한 전략 환경을 조성할 것이다. 라고 하는 두줄 논평을 스스로 이렇게 했는데요. 어그 이유는 지금 미국이 발 빠르게 움직이고 있습니다. 이미 한한 한 척에 한국 네. 모함이 지중해로 네. 전개를 했고 어또한 척이 IGNO 한국 모함이 또 추가적으로 이렇게 네. 전개를 할 예정인데 어 이런 의미가 있습니다. 미국이 왜 이렇게 긴박하게 움직이고 있을까. 왜미 국무장관이 두 번씩이나 이스라엘을 방문을 네. 하고 중지를 시도하려고 하는 것인가. 꺼지지 않는 불이 지금 중동지역이 활활 아직까지도 엄청난 잠재력을 가지고 타고 있는데요. 네. 어, 하마스 이스라엘 공격 이에 대한 네. 이스라엘의 지상군 투입을 비롯한 대규모 보복 작전이 네. 결국 주변국들을 중심으로 과거저부터, 과거로부터 부터과거 이어져 내려왔던 전쟁의 DNA를 다시 소환을 하게 되면 네. 걷잡을 수 없을 정도로 우크라이나 전쟁이 문제가 아니고 중동발 세계대전, 3차 대전이 5차 중동대전이 결국은 세계 3차 대전으로 확산이 될 수도 있다고 하는 그런 엄청난 유기식을 가지고 이렇게 항공모함을 보내서 전쟁을 억지시키고 네. 또 이란을 단돌이 시키는 과정으로 보이고요. 결정적으로 이렇게 5차 중동전쟁 그리고 제3차 대기전으로 확산이 되게 된다면 네? 고스란히 기승전 미국이 엄청난 부담입니다. 당장 미국 조 바이든 대통령은. 당장 내년 대선을 잘 치러야 되는데 이런 중동의 여러 가지 위험 상황들이 결국은. 어 브렌트 라진 텍사스 텍사스산 이 원유값을 이미 4% 이상 가격을 상승시킨 네. 효과를 유발하고 있고. 어 그런 여러 가지 효과들이 결국은 미국의 경제 압박으로 갈 것이고. 그렇게 되면 또 조바이든 대통령에게 굉장히 악재로 작용할 것이 너무나 명확한 상황이기 때문에. 이런 상황에서 이 전쟁이 더 이상 확산하지 않도록 그렇게 통제를 하려고 하는 목적이 있고요. 그럼
0: 방금 말씀해 주신 푸틴이 웃고 있다는 라 얘기는 그만큼 미국의 그렇죠. 조바이든 대통령이 어려워질 거니까 그렇다는 라 취지이신 거예요
1: 어, 이미 이제 우리는 두 개의 전쟁을 치러야 될 수도 있다 그것은. 우크라이나 전쟁이 하나가 있고요. 네. 또는 중동 지역에서 전쟁이 하나가 있는데 저는 여기 하나 더 해서 경제전쟁, 미중 전략 경쟁이 있습니다. 그래서 네. 세계의 전쟁, 세계의 공간에서 이런 전쟁을 미국이 아무리 패권 국까지만 하기는 어렵습니다. 네. 그래서 당장 이란을 억제하기 위해서 그리고 더 이상 확전이 되지 않도록 지금 긴급하게 항공모함도 투사를 하고 또 공군 전력도 이렇게 강화를 시키는 목적이 더 이상은 안 된다. 음, 네. 어, 그렇게 하는 것인데 문제는 백이라고 했을 때 상당 부분의 노력이 이제 지중해로 쏠리는 것입니다. 이스라엘과 팔레스타인 가자지구로 미국의 관심과 노력선이 집중이 된다면 반드시 어느 부분에서는 또 공백이 발생할 수밖에 음, 네. 없는 것이죠. 어, 그런 차원에서 우크라이나 전쟁은 벌써 <웃음> 잊혀진 전쟁이 되는 네. 것이 아닌가 걱정스럽고 어, 오늘 이제 오늘 기준으로 방송 녹화 기준으로. 러시아가 우크라이나 침공한 지 600일입니다. 그런데 이미 뭐이 서방 주요 언론을 포함해서 우리 국내 언론도 러시아의 우크라이나 침공 600일을 기억하는 어 거의 언론이 없습니다. 그러니까 이제 젤렌스키 대통령이 손 들고 나서죠. 어, 하마스의 공격은 테러와 공격과 같고 음. 테러 행위자들의 그런 무차별적이고 비인도적인 공격과 같다. 이것은 러시아 행위와 똑같다. 음, 그래서 이스라엘을 지지한다. 필요하면 내가 이스라엘에 가가지고 할수 있는 모든 어, 어떤 평화적인 노력들을 포함한 조치를 하겠다라고 지금 자기도 굉장히 급한 상황인데 어, 그렇게 하는 이유는 미국을 포함한 미국의 동맹 및 우방국들의 우크라이나에 대한 지원과 관심이 축소되고 있고 앞으로. 하마스, 이스라엘 이 사태가 장기화될수록 더 축소될 가능성이 크기 때문에 그렇습니다. 그러니까 정리를 해보자면 푸틴 입장에서는 미국이
0: 더 힘들어지고 미국 전 세계의 관심이 그쪽으로 가니까 우크라이나 전쟁에서 소련의 입장도 유리해질 수 있고 이런 복합적인 것 때문에 속으로는 웃고 있다 이런 말씀이신 그렇죠. 거잖아요. 또 아까 해주신 말씀이 장기화될 경우에도 러시아 입장에선더 유리하다고
1: 말씀을 해주셨는데 그 이유는 뭔가요? 근데 경제적인 측면에서 보면 어쨌든 국제 시장에서 원유 가격은 계속 올라갈 것이고요. 어, 또 중동 지역의 불확실성 때문에 아마도 오펙 플러스 알파 국가들 특히 중동 국가들은 또 감산 조치를 또 시행할 것으로 예상이 되고 그러므로서 미국을 또 압박을 하겠죠. 어, 그렇기 때문에 고스란히 이게. 또 원유 패권 국가인 에너지 패권 국가인 러시아에도 굉장히 유리한 입장이 있을 것입니다. 지금 러시아가. 어, 연내 그리고 연초까지 플러스 경제 성장률을 회복을 하고 내년 정도가 되면. 전쟁 이전의 상태로 경제가 회복이 된다는 그런 전망들이 있는데 최근에 물론 루브라가 100루블 달러당 루블이 심리적 마지노선인 100루블을 깼다가 지금은 한 956루블에서 왔다 갔다 하면서 보합세를 이루고는 있지만 그래서 나름대로 러시아 내부적으로는 안정세라고 얘기를 합니다. 그런데 이 사건 사태로 인해서. 감산 조치와 또 국제 시장에서 에너지 가격이 오르면 그 반사 이익 또한 러시아의 고스란히 투영이 되기 때문에 그런 측면에서 러시아 입장에서 경제적으로 유리한 측면이 있다고 라볼 수가 있겠고요. 우크라이나 전쟁과 관련해서도 어쨌든 전쟁이 장기화되면 우크라이나에 대한 그간의 관심과 지원과 노력들이 결국은 이스라엘을 비롯한 이지역에 분산이 될 수밖에 없기 때문에 러시아 입장에서는 굉장히 전략적 호기가 창출이 된. 그런 상황입니다 네 푸틴 입장에서는 그럴 것 같은데
0: 또 하나 여쭤보고 싶은 게 최근 푸틴이 중동의 주요 국가들과 밀착 관계를 많이 보여주고 있습니다 뭐 전화도 그렇고요 개인적인 방문도 그렇고 정책 면에서 이제 오페크 같은 경우에도 또 오페크 플러스니까 또 친하게 지내는 것 같은데 그러면서 나오는 분석들이 이제 미국을 중동에서 점점 완전히 몰아내기 위한 거다 그래서 기사를 보면 미국의 중동 정책 실패로 드러났다라고 이제 푸틴이 얘기했다는 그런 기사도 있던데요. 그럼 푸틴의 전략에 대해서 어떻게 평가를 하십니까?
1: 어, 푸틴 대통령은 저는 뭐 충분히 당연히 그런 얘기를 할 거라 예상을 음. 했고요. 네. 어쨌든 푸틴 대통령 입장에서는 하마스의 기습적인 이스라엘 공격 그 자체가 러시아의 유리한 환경이 조성이 되었고 어찌 보면 중동 지역에서 특히 이스라엘과 그래도 가까운 관계를 유지했던 이스라엘에 대한 하마스의 공격이라는 건그 자체는 사실 이스라엘을 포함한 서방 다수의 국가들에게 충격 그 이상의 효과이기 때문에 뭐 이런 측면에서 푸틴 대통령은 마음속에 있는 이야기 미국의 중동 정책은 실패했다고 라 이렇게 음. 규정을 진것 같습니다. 이와 동시에 푸틴 대통령은 또 중동 지역에서 세력을 넓혀가고 있죠. 어 그것이 비단 오펙뿐만 아니고 우리가 이제 브릭스라고 해서 뭐 브라질 러시아. 인도, 네. 중국, 남아프리카 공화국, 이 다섯 개 국가가 그 동안에 브릭스 체제를 형성을 해왔는데 지난 8월달에 남아프리카 공화국 정상회의를 계기로 이 브릭스 다섯 개 국가 체제가 내년부터 내년 1월 1일부터 11개국 체제로 확장이 됩니다. 어, 추가된 여섯 개 국가의 면면을 따지고 보면은 어, 중동 국가들이 포함이 되어 있습니다. 네. 이란, 사우디아라비아, 그리고 이집트, 아랍에미리트 연합, 어, 에티오피아뭐 이런 나라들이 들어가 있는데요. 음. 결국 어 지금 전반적인 전략 상황들을 보게 되면. 이 중동의 권위주의들 국가들까지 규합을 하면서 어 중러와 그리고 이들과 어떤 정책 공존을 함께하는 권위주의 세력들 이스라엘을 포함한 뭐 중동 지역에서는 거의 이스라엘밖에 남아 있지 않은데요 친서방의 노선을 걷고 있는 국가들이라는 게아 이스라엘 을 포함한 또서방의 그런 세력권 분리 혹은 갈라치기라고 하는 이런 현상들이 우크라이나 전쟁 이후에 더욱더 음. 중동 지역에서 가속화되고 있다 이렇게 네. 좀 보고
0: 있습니다. 지금 저희가 러시아 얘기를 쭉 해왔는데요. 그 우크라이나 전쟁 이후 서방의 경제 제재가 있지 않았습니까? 그런데도 최근에는 뭐기름값은 계속 오르고 있고요. 오 e c 플러스에서 계속 목소리를 내고 있는데 지금 러시아 경제 상황은 어떻게 음. 봐야 될까요?
1: 어, 현재 뭐 WTO를 비롯해서 IMF를 비롯해서 연내까지 2, 3% 경제성장률을 네. 보일 것이고 네. 내년 전반기까지 상반기까지 가면 러시아와 우크라이나를 침공하기 이전의 상태로 회복이 될 것이다 어, 네. 라고 하는 전망을 쏟아낼코는 있었습니다만 음. 러시아 내부적으로도 상황이 좋지가 않죠. 일단 좀 전에 말씀드렸던 루브라가 심리적 마지노선인 백루블을 깨면서 개전 초기와 유사한 상태로 이게 루브리, 어. 루브라가 평가 절하가 되었기 때문에 어, 그래, 그런 부분에서 러시아 경제가 좀 어려움이 있었고요. 네. 그리고 지금 러시아 경제가 이렇게 어려운 이유 중에 몇 가지 요인들이 있는데. 뭐 당연히 대러 경제 제재가 장기화되고 있기 때문에 그 역량으로부터 러시아가 자유로울 수 없을 거라는 건 너무나 뻔한 사실이고. 그중에 가장 큰 문제가. 어 아무리 러시아가 나서서 정부가 나서서 어 경기 부양책을 써도 그리고. 또 일부 기업들을 이렇게 압박을 시켜가지고 투자를 권유를 해도 이런 효과가 제약 한계가 있다는 것입니다. 네. 그 이유는 그런 경기 부양 효과를 가 가지고 실제 이것을 산업 현장에서 누군가가 실현을 해줘야 되는데 그런 산업 인력이 태부족하다는 것입니다. 네. 그 이야기가 뭔가 이렇게 따져봤더니 최소한 러시아 우크라인을 침공한 이후에 산업 인력의 산업의 공간에 있어야 될 노동 인력의 최소 100만 명 정도가 아, 어, 특별 군사 작전에 이렇게 투입이 되었고 지속적으로 앞으로도 병력이 필요하기 때문에 계속 산업 인력들이 어, 전쟁에 참여할 수밖에 없다라는 그런 구조적인 요인이 있는 것입니다. 음. 돈은 있으나 어, 공장을 돌릴, 플랜트를 돌릴 소원이 없다. 그래서 지난 어, 바스토친니 우주기지에서 러시아와 북한의 정상회담에 중요한 의제 중에 하나가 우리가 익히 얘기하는 뭐, 무기와 탄약 이거 외에도 아마 러시아 당국은 북한의 노동력 파견을 요청했을 가능성이 매우 커 보입니다. 아마 그것이 제가 볼 때는 재래식 무기와 탄약보다 더 우크라이나의 시급한 러시아의 시급한 그런 지원 소요가 아닌가 이렇게 판단이 되는데요. 푸틴의
0: 위상은 어떻습니까 그 프리고진 사건 이후에 뭐 흔들린다 아니다라는 얘기도 있었고요 음, 지금
1: 상황이 어떤지도 본금 같아요. 과연 프리고진은 홍차로부터 자유로울 것인가. 아, 프리거진 안정할 것인가 이랬는데 네. 아, 결국 그가 탑승했던 아, 제트기가 실루미츠보 아, 공항을 이륙한지 수십 분 내에 띠베리라고 하는 곳에서 공중에서 격추되었거나 네. 혹은 지금은 내부 폭발 가능성에 좀 무게가 실리고 있는데요. 네. 아, 내부 폭발에 의해서 프리거진이 이렇게 아, 사실상 제거가 아, 되었습니다. 이 사건을 네. 통해서 물론 푸틴 대통령도 공식적으로 과거에 잘 알았던 친구지만 그의 과오도 있었다 안타깝다는 라 표현을 애써서 했습니다만 이제 내년 대통령 선거를 앞두고 있는 푸틴 대통령 입장에서는. 가장 강력했던 정치적 불확실성을 제거를 함으로써. 그가 유지하고 있는 이 지지율을 안전하게 내년 대통령 선거까지 가져갈 수 있는 그러한 유리한 정치적 환경을 만들게 되었던 것이죠 현재 푸틴 대통령의 지지율은 81%에서. 82%를 왔다 갔다 하고요 이렇게 감히 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다 올해 푸틴 대통령의 지지율은 평균 81.5%가 될 것이다 왜냐하면 정치적 불확실성이 없고. 러시아 국내적으로 러시아 국민의 푸틴 대통령에 대한 충성심과 지지율이 워낙 견고하기 때문에. 이런 지금 푸틴 대통령에 대한 지지율 추세가 내년 대선까지 쭉 이어질 것으로 이렇게 예상을. 하고 있습니다.
0: 지금 저희가 푸틴 대통령과 러시아의 입장에 대해서 최근 상황에 대해서 짚어봤는데요 나온 기사들 중에 관심이 가는 기사가 러시아가 이스라엘과 팔레스타인 전쟁을 우크라이나 전쟁에 이용할 것이다 이런 분석이 나왔습니다 전혀 다른 두 개의 음. 전쟁인데요 그 서로 다른 두 개의 전쟁을 러시아는 어떻게 이용할 수 있다는 얘기고 또그 이런 분석에 대해서는
1: 어떻게 생각하세요? 음. 저는 충분히 러시아가 이 전쟁을 활용할 거라고 생각을 하고 네. 있고요 일단은 다양한 층 위에서 경제적인 측면 정치적인 측면 군사적인 측면에서 러시아는 이제 셈법에 들어갔거나 이미 그 계산이 나왔을 거라고 보고 있습니다. 경제가 굉장히 어려워지겠죠. 중동 지역에서 이제 뭐 이렇게 원유 수급이 원만하지 않을 거기 때문에 또 기름값은 올라갈 거기 때문에 그렇다면 라 유럽 국가 대부분이. 대부분이 유럽연합 대부분의 국가들이 러시아에 대한 원유라든지 가스 의존도가 엄청났죠. 물론. 어, 유럽연합의 러시아에 대한 패키지 제재 때문에 이제는 어, 원유 수입도 거의 제로화 조치를 시행하고 을 가스 수입도 이렇게 단계적으로 감축을 해 나가고 있지만 개별 국가들과의 협상의 공간은 살아 있습니다. 음. 어, 그렇기 때문에 이러한 공간들을 러시아는 또 비집고 들어가서 유럽연합의 대 러시아에 대한 패키지 제재 유럽연합 차원에서 이루어지는 러시아에 대한 경제 제재의 그런 틈들을 계속 벌려서 궁극적으로는 이 제재 자체를 형외화 시키려고 할 것이다. 군사적인 차원에서는 이미 우크라이나에 대한 관심이 떨어지고 있기 때문에 네. 러시아는 엄청나게 공세를 강화할 것이라고 보고 있습니다. 특히 지금 돈바스 지역에서 아우데우가 축선에서 일부 러시아군의 대규모 공세가 지금 식별된다는 이런 분석들이 나오고 있습니다. 이렇다는 얘기는 어떤 특정 지역을 회복하겠다 뭐 이런 것보다는 아, 우크라이나가 지난 6월 달에 시작했던 대반격 작전을 완전히 그냥. 그 어떤 반격 작전의 지를 아, 이렇게 무력화 시켜서 더 이상. 아, 진출하지 않도록 러시아의 방어선에 진출하지 못하도록 아, 그런 좀 공격을 아, 방, 일부 러시아도 대응 작전을 펼치지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 요번. 이번... 전쟁이 어, 이스라엘과 팔레스타인 전쟁의 계기로 중동에서 러시아의 영향력은 더 커질 것이다. 러시아도 역시 그런 정책을 펼 것이다라는 분석이 있는데
1: 거기에는 동의하십니까? 어떻게? 제가 생각할 때 유력한 네. 이스라엘과 팔레스타인의 중재 역할을 그나마 균형 있게 할수 있는 건 저는 러시아라고 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 러시아와 이스라엘 관계도 돈독했습니다. 어, 예를 들어서 과거 구소련 시대부터 이스라엘에 이민을 가서. 이스라엘을 거주하고 있는 러시아계 디아스포라가 대략 한 150만 명 정도가 됩니다. 그렇다면 이스라엘 전체 국민이 940만 명 플러스 마이너스인데요. 대략 20% 가까운 수준의 러시아계 국민이 살고 있고요. 러시아 사회에도 유대인 자치구가 있습니다. 별도 행정구역으로. 그래서 러시아 전체적으로는 15만 명 정도의 유대인이 거주를 하고 있기 때문에 양측의 디아스포라라고만, 디아스포라만 놓고 봤을 때도 어, 나름대로 좀 가까운 그런 관계가, 아, 어, 있다라고 이렇게 볼 수가 있겠죠. 물론, 그것이 이제 우크라이나 전쟁 때문에 국가 차원에서의 관계는 일부 틀어졌고, 네. 어, 러시아와 이스라엘 관계 약간 틀어진 부분이 있습니다만, 아, 어, 그런 역사적인 관계와 또 이런 디아스포라 관련된 민족적인 측면들을 고려했을 때는, 그나마 러시아가 팔레스타인과 이스라엘, 그러니까 정확하게는 하마스와 네. 이스라엘을 다 중재할 수 있는 그런 저는 접점이 있다고 보고 있습니다. 특히 이번에 하마스 공격 배우 이란이 있죠. 네. 어, 이란은, 러시아가 특히 우크라이나를 침공한 이후에 가장 공을 들여왔던 아하. 중동 지역 국가 중에 하나입니다. 물론 시리아의 경우는 2015년부터 전쟁에 관여함으로써 완전히 뭐, 뭐 군정은 아니지만 거의 군정하다시피 러시아가 시리아의 적원을 깊숙하게 관여를 해왔고. 어, 시리아는 그것에 대해서 러시아에 굉장히 고마움을 표하고 있는 상황인데 지금 이스라엘에 대해서 이란과 그리고 시리아 그리고 레바논 헤지볼라가 동시에. 공격을 할 수도 있다라고 지금 압박을 하고 있는 상황에서 이 모두를 아우를 수 있는 건 미국도 아니고요. 네. 중국이 일대일로도 아니고 저는 러시아라고 보고 있습니다. 네. 그래서 이런 상황들을 좀더 지켜볼 겁니다. 네. 지상전이 개시가 되어도 이런 상황들을 좀더 지켜보는 가운데서 아마도 어느 지점에 그러면 그럼 러시아가 중재를 나설 것이냐. 우크라이나 전쟁 상황도 고려할 것이고요. 그리고 이미 러시아계 국민이 16명이 사망을 했기 때문에 네. 더 이상 사망자가 발생하지 않도록 그래서 일정한 이런 임계치가 차면 러시아도 적극적으로 중재 역할을 시도할 것이다 이렇게 보고 있습니다. 미국보다는 러시아의 중동에서 영향력이 있고 또 중국과 중국보다는 중국또 중동 국가들과 러시아의 친근함이 있고 음. 또 시리아라고 하는 그런 나라의 전쟁에 내전에 관여를 해가지고 나름대로 러시아적인 해석의 입장에서는 또 시리아를 해방시켰기 때문에 네. 그것이 이란이라든지 레바논 이런 국가들로부터 어 러시아라는 국가 자체가 반감이 없고 호감입니다. 네. 그런 식으로서 상대적인 러시아의 어떤 전략적 지위가 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네 이번 전쟁에서 또 푸틴의 움직임을 또 눈여겨봐야겠군요. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 니다감사합 네,